0: SRF2 Kultur. Wissenschaftsmagazin. Warum haben wir ein so großes Hirn? Um diese Frage zu klären, blenden wir heute zurück ins Paläozän. Weizen, Tomaten und Mais optimieren mit neuer Gentechnik. Wie weit sind wir da? Und zum Schluss noch dies. Wie lange soll man eine neue Gasheizung heute noch laufen lassen? Die ökologisch optimale Lebensdauer der Gasheizung ist null. Warum das so ist und warum Kreislaufwirtschaft nicht immer das Beste ist, Sie erfahren es hier und jetzt im Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Christian von Burg. Herzlich willkommen. Der Mensch ist wohl das schlauste Säugetier. Zwei Prozent unserer Körpermasse steckt im Hirn, das ist vergleichsweise sehr viel, und der Betrieb dieses großen Hirns ist aufwendig, etwa 20 Prozent unseres Energieverbrauchs gehen dafür drauf. Bei unseren Verwandten, den anderen Säugetieren, ist das nicht ganz so extrem, aber auch bei ihnen ist das Verhältnis von Gehirn zu Körpermasse weit größer als bei allen anderen Wirbeltieren. Doch wie sind Säugetiere zu ihrem großen Hirn gekommen? Eine Studie, die diese Woche im Fachmagazin «Science» erschienen ist, hat diese Frage anhand neu entdeckter Fossilien untersucht. Iren berichtet.
1: Während Jahrmillionen lebten Säugetiere im Schatten der Dinosaurier. Sie waren viel kleiner als heute und unscheinbar, aber vielfältig. Manche von ihnen kletterten auf Bäume, andere konnten schwimmen. Wieder andere lebten unter dem Erdboden. Dann vor 66 Millionen Jahren schlug ein gewaltiger Asteroid auf die Erde ein. Den Dinosauriern brachte er Tod und Verderben. Den Säugetieren die Chance zum Aufstieg.
2: Why did es sei
1: eines der größten Rätsel der Erdgeschichte, sagt die Paläontologin Ornella Bertrand. Warum schafften es die Säugetiere, aber die Dinosaurier nicht? Vielleicht waren sie einfach schlauer. Vielleicht sollten wir mal die Gehirne der damaligen Säugetiere untersuchen, sagte sich Bertrand. Die gebürtige Französin forscht als Postdoktorandin an der Universität Edinburgh in Schottland. Ornella Bertrand machte sich also auf die Suche nach Fossilien aus dem Paläozän. So heißt die 10 Millionen Jahre dauernde Epoche, die auf den Asteroideneinschlag folgte. Dabei half dem Forschungsteam, dass in den letzten Jahren in New Mexico, USA, eine ganze Reihe von Tierschädeln und Skeletten aus dem Paläozän entdeckt worden war. Am Ende hatte sie über 100 Schädel von 17 Tierarten aus dem Paläozän zusammen. Ein erstaunlicher Datensatz. Bertrand und ihr Team vermaßen die Fossilien mit Hilfe des Computertomografen. Aus Tausenden von Schichtaufnahmen eruierten sie von jedem Fund die Größe des Hirns. Und zu ihrer Überraschung waren die ziemlich klein. Nur jene Hirnregionen waren gut entwickelt, die es braucht, um eine größere Körpermasse zu kontrollieren. Nun war zwar schon aus früheren Studien bekannt, dass im Paläozän die ehemals kleinen Säuger enorm an Größe zulegten, doch bislang ging die Forschung davon aus, dass die Hirnmasse dabei gleichmäßig mitwuchs. Bertrands Befund ist ein anderer. Nur die Körpermasse der Tiere nahm zu. Der Hirnschmalz nicht. Um nach der Asteroidenkatastrophe die frei gewordenen ökologischen Nischen zu besetzen, nützte den Säugetieren ein großes Hirn nicht viel. Körpermasse hingegen schon, so die These. Was ist davon zu halten? Die Frage geht an Sandra Heldstab. Sie forscht an der Universität Zürich ebenfalls zur Evolution des Säugetiergehirns. Heldstab ist von der Studie aus Edinburgh grundsätzlich beeindruckt. Doch warum die Säugetiere nur wenig Hirn hatten, das könne man auch so erklären.
2: Dass man sich am Anfang, nach dieser Katastrophe als Säugetier, ein großes Hirn einfach gar nicht leisten konnte, weil es eben gar nicht genug Nahrung zur Verfügung hatte.
1: Denn ein großes Hirn macht Hunger. Es braucht relativ viel Energie. Und diese Energie müsse dauernd zur Verfügung stehen.
2: Das heißt, wenn man in einem instabilen Ökosystem lebt, also wie es ist nach einer Katastrophe, die zu diesem Massenaussterben führte, dann ist es eben schwierig, dieses Hirn dann zu betreiben, weil es durchgehend immer hohe Energie und viel Nahrung braucht.
1: Sagt Sandra Heldstab. Und?
2: Daher ist es gut möglich, eben dass diese Tiere zuerst in Körpergröße investiert haben, weil das ist in dem Sinne billiger als ein großes Hirn.
1: Doch dabei blieb es nicht. Nach zehn Millionen Jahren, es war der Beginn des Eozäns, waren die ökologischen Nischen dicht besetzt, erklärt Ornella
3: Bertrand.
2: See that fruit better than the other on that tree branch. to
3: run faster after your prey.
1: Die einzelnen Arten mussten sich gegeneinander behaupten. Wie ging das? Besser sehen, höher springen ah. und schneller hinter der Beute herjagen als der Konkurrent, sagt Ornella Bertrand.
0: And
2: all of this, you know, might be actually very helpful if you have the cognitive abilities. Es
1: waren dann also doch die Brainies unter den Säugetieren, die vor 56 Millionen Jahren einen Überlebensvorteil hatten. Aus ihnen entwickelten sich die Vorgänger der Huftiere und Nager, Fledermäuse und Katzenartigen und Primaten. Eine große Vielfalt, schon damals.
0: Irendirce ist für uns eingetaucht ins Paläozän und ins Eozän. Und jetzt ist Thomas Häusler bei mir im Studio. Er hat diese Woche die gerade aktuellen Themen im Bereich der Wissenschaft im Blick gehabt. In Genf hat die Staatengemeinschaft zweieinhalb Wochen verhandelt über ein neues Abkommen zugunsten der Artenvielfalt. Aber vorwärtsgekommen ist man offenbar kaum. Nein, also man hat sich
4: zwar ehrgeizige Ziele gesteckt und die sind ja auch wirklich dringend nötig, um die gefährliche Abwärtsspirale bei der Artenvielfalt, also der Biodiversität zu stoppen. Aber noch keines dieser Ziele ist bisher im Abkommen gesichert. Raphael Aye, der Geschäftsführer von BirdLife, war an den Verhandlungen dabei und er sagt …
3: Wenn man sich die Dringlichkeit der Biodiversitätskrise vor Augen nimmt und dann sieht, wie langsam der Fortschritt bei diesen Verhandlungen war, dann hat das etwas Frustrierendes.
0: Das tönt nicht gut. Worum geht es denn konkret? Was sind die Ziele, um die da gerungen wird? Also zum Beispiel
4: sollen bis 2030 weltweit 30 Prozent der Landfläche unter Schutz gestellt werden und auch 30 der Meeresfläche. Oder der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll erheblich reduziert werden um zwei Drittel und es gibt Unterstützung für diese Ziele aber damit es eben ein Abkommen gibt müssen alle Länder allem zustimmen und davon ist man noch weit entfernt viele Beobachter urteilen dass die Politiker das Ausmaß
0: der Biodiversitätskrise noch nicht genügend begriffen haben jetzt die Schweiz verhandelt ja mit wie schlägt sich unser Land in Sachen Biodiversität Aie von Birdlife attestiert der Delegation in der Schweiz ein konstruktives
4: Verhalten bei den Verhandlungen. Wenn es aber darum gehe, was wir zu Hause für die Artenvielfalt täten, sehe es anders aus.
3: Da machen wir bisher viel zu wenig. Wir sind das europäische Land mit den wenigsten Schutzgebieten in Prozent der Fläche.
4: Das Bundesamt für Umwelt spricht von aktuell 13 Prozent geschützter Fläche, also deutlich weniger als die angestrebten 30 Prozent. Und auch bei den bedrohten Tier- und Pflanzenarten sieht es nicht besser aus. Bei den sogenannten roten Listen, sagt Raphael Aie.
3: Neben dem Indikator Schutzgebiete ist die Schweiz ja auch beim Indikator rote Listen innerhalb der OECD-Länder und der europäischen Länder Spitze, in dem Sinne, dass wir die längsten roten Listen haben. Aber das ist ja eben nicht das, was man will. Von daher sind wir auch da ein Schlusslicht, ein tragisches.
0: Deutliche Worte sind das vom Chef einer der größten und ältesten Naturschutzorganisationen der Schweiz. Wechseln wir das Thema weg von der Erde hin zum Zwergplaneten Pluto weit draußen im Sonnensystem. Von dort gibt's eine neue seltsame Beobachtung, Thomas. Also ganz
4: neu ist streng genommen nicht. Die NASA-Sonde New Horizons besuchte Pluto 2015 und schickte uns damals Bilder davon. Und auf diesen haben Forscher nun sehr seltsame Berge ausgemacht. Riesige Kegel, bis zu 150 Kilometer im Durchmesser und 7 Kilometer hoch. Und diese Kegel, die sind nicht aus Stein, sondern aus Eis. Es handelt sich um eine Art Eisvulkane, aus denen quillt das Eis aus dem Innern von Pluto an die Oberfläche, wie auf der Erde die Lava aus einem Vulkan, oder so ähnlich zumindest. Aber auf dem Pluto ist es nämlich unvorstellbar kalt, kälter als minus 200 Grad Celsius.
0: Aber wie soll das gehen? Ich meine, ein Vulkan aus Eis, Lava <lacht> aus Eis, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, das können sich nicht einmal die Astronominnen so genau vorstellen.
4: Die kegelförmigen Gebilde scheinen nicht einfach, das eisige und zu einem Lavavulkan auf der Erde zu sein. Vermutlich quillt eine gelatinöse Eismasse durch Spalten aus dem Innern des Planeten hoch. Die türen sich auf und diese Gebilde, die dabei entstehen, die verschmelzen und formen dabei diese erwähnten Kegel. Die Quelle dieser Eislava ist vermutlich ein Ozean, der unter dem 100 bis 200 Kilometer dicken Eispanzer liegt, der um den ganzen Pluto herum sich hüllt. Aber es ist noch nicht einmal schlüssig bewiesen, ob es diesen flüssigen Ozean überhaupt
0: gibt. Also noch viele Rätsel, aber faszinierende Rätsel. Ja, allerdings. Du hast uns noch ein Thema mitgebracht, Thomas, und zwar geht es um die Frage, ob Humor im Titel einer wissenschaftlichen Publikation eine gute Sache ist oder ja nicht? Ja, es gibt nämlich einige wohlgemeinte Ratschläge in dieser
4: Richtung. Es heißt da «Vermeidet Humor» im Titel, weil eben Humor oft daneben geht, weil er nicht verstanden wird oh. als unseriös gilt und darum eben dann vom Lesen der Studie abhalten könnte. Und Verzeihung jetzt an die Forscherinnen und Forscher, die uns zuhören, aber Humor aus der Wissenschaft gilt ja schon als leicht seltsam oder nerdig. <lacht> Ich habe nach humorigen Titeln gegoogelt und diese völlig unwissenschaftliche Kurzübersicht bestätigt dieses Vorteil durchaus etwas. Recht witzig finde ich den Titel eines Physikartikels über das Vakuum «Viel Lärm um nichts», geborgt von einem <lacht> Stück von Shakespeare. Und dann stieß ich aber auch auf folgendes Müsterchen «Kinder und Minimagnete eine fast tödliche Anziehung».
0: Ja, je nach Betroffenheit kann der Schuss hier allerdings auch hinten rausgehen.
4: Ja, eben, bei Humor ist da tatsächlich Vorsicht geboten. Und darum haben Forscher in einer Studie nun untersucht, wie oft Humor im Titel von wissenschaftlichen Arbeiten überhaupt vorkommt und wie gut er ankommt. Und sie haben das über einen Umweg gemacht. Sie haben geschaut, ob Studien mit humorvollem Titel seltener oder öfter von
0: anderen Studien zitiert werden. Ja, aber da musst du mir jetzt äh, nun zuerst erklären, wie findet man denn heraus, ob ein (lacht) Titel jetzt wirklich lustig ist oder nicht? Ich meine, das ist ja keine exakte Wissenschaft.
4: Ja, also man hat elf arme Schiedsrichter gebeten, die Titel nach ihrem Humorgehalt zu bewerten. Arm sage ich, weil sie fast 2500 Titel bewerten mussten. Und es zeigte sich, die Richter waren sich meist nicht einig, ob ein Titel humorvoll ist oder eben nicht.
0: Also stimmt der Ratschlag, lieber kein Humor im Titel?
4: Ja, auf den ersten Blick... Stimmt er? Und auch auf den zweiten, denn Studien mit humorvollen Titel wurden seltener von anderen Studien zitiert, also für wichtig eingestuft. Das bedeutet eine Zitierung nämlich. Aber auf den dritten Blick sieht es so aus, als ob Humor doch etwas bringen könnte. Die Analyse zeigte nämlich, dass Wissenschaftler ihre eigenen Studien, die sie mit einem humorvollen Titel bedacht haben, viel weniger in ihren anderen Studien zitierten, als solche, denen sie einen ernsten Titel verpassten. Und dies interpretieren die Studienautoren dahingehend, dass Autoren nur dann im Titel lauen, wenn sie die Studie als nicht so wichtig einstufen. Okay. Bei ihren Hauptarbeiten aber bleiben sie bierernst. Wenn man diesen Effekt in der Analyse berücksichtigt, zeigt sich, Studien mit ähnlicher wissenschaftlicher Wichtigkeit werden häufiger zitiert, wenn ihr
0: Titel humorvoll ist. Also... An alle WissenschaftlerInnen, die hier mithören, mehr Witz in die Titel. Benutzt euren Humor. Ja, aber eben nur, wenn er wirklich witzig ist. Ja, womit wir wieder am Anfang der Diskussion wären. Jetzt wenden wir uns einem Forschungsbereich zu, in dem Aufbruchstimmung herrscht. Es geht um die Genschere CRISPR-Cas. In der Medizin bringt sie Therapien in Reichweite, die bislang nicht denkbar waren. Gegen Sichelzellanämie zum Beispiel oder gegen die Bluterkrankheit. Immer mehr macht die Genschere jetzt aber auch in der Landwirtschaft von sich reden. Wir schauen uns das jetzt genauer an. Zuerst fragt meine Kollegin Katrin Zöfel bei einer Firma nach, die hier ganz vorne mit dabei ist, beim US-Startup Inari.
5: Das Beratergremium von Inari ist voller berühmter Namen. Eine Verdautner, die für die Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas 2020 den Nobelpreis bekommen hat. George Church, der mit der Genschere Mammuts wieder auferstehen lassen will. Und Rodolf Barangou, der wichtige Grundlagen zur Genschere an Joghurtkulturen erforscht hat. Frage ich Rodolf Barangou, wie die Stimmung unter Forschern ist, die zurzeit mit der Genschere arbeiten, sagt er.
4: It's very energizing. It's a community of excited people who are playing the same tune at the same time.
5: Die Stimmung sei energiegeladen. Ein Haufen begeisterter Leute, die alle dasselbe im Sinn haben. Die Genschere und ihre Fähigkeit, zielgenaue Eingriffe im Erbgut zu machen, zu nutzen, was das Zeug hält. Weil dabei fast jeden Tag Neuland betreten werde, sei auch ein bisschen Mysterium mit dabei. Alle fragten sich, wie weit werden wir kommen, was von dem, was wir uns jetzt vorstellen, wird tatsächlich funktionieren und wie viel von dem, was im Labor klappt, funktioniert am Ende auch auf dem Acker. Inari, die kleine Firma mit 200 Leuten, ist der Versuch, aus der energiegeladenen Stimmung marktaugliche Produkte zu destillieren. Dabei werden aus hochfliegenden Ideen viele kleine Entscheidungen. Welche Mais- oder Sojasorte soll als Grundlage für die Genveränderung dienen? Welche Gene lohnt es, wie zu manipulieren? Und dann werden aus diesen Entscheidungen viele, viele Arbeitsschritte. Die junge Genetikerin Rhoda Brew-Apia nimmt mich per Smartphone-Videocall mit in ihr Labor. Und setzt sich an ihren Arbeitsplatz. Eine starke Lüftung sorgt dafür, dass sie hier steril arbeiten kann. Mit Lupe, Mikroskop, Skalpell und Pinzette und sehr gutem Licht. Rhoda Brew primelt hier aus Maiskörnern die winzigen Embryos raus. Gut 700 Stück pro Woche. Der Embryo ist der Teil im Maiskorn, der später zur ganzen Pflanze heranwächst. Sind die Embryos dann freigelegt, behandelt Rhoda Brew sie mit Agrobakterien. Das sind Bakterien, die Gene in Pflanzenzellen einführen können. Die Forscher nutzen sie als Vehikel, um die Gene in die Maisembryos einzuschleusen, die sie wollen. Dann folgen noch einmal viele Arbeitsschritte, bis aus den Maisembryos kleine Pflanzen herangewachsen sind. Mit Wurzeln, Stamm und Blättern. Die genetisch veränderten Pflanzen kommen ins Gewächshaus und wachsen dort zur vollen Größe heran. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Haben die gezielten Eingriffe ins Erbgut den gewünschten Effekt? Oder nicht? Wenn nicht, fangen Rhoda Brew Up als Kollegen wieder von vorne an. Wählen neue Eingriffe ins Erbgut aus, die vielleicht besser funktionieren. Kommen mit diesen Wünschen zu Rhoda Brew Up here, die die Eingriffe an Maisembryos macht, sie wachsen lässt, die jungen Pflanzen kommen dann ins Gewächshaus und eben, im Zweifel, alles nochmal und nochmal von vorn.
0: Soweit der Ausflug zum ehrgeizigen amerikanischen Start-up. Katrin Zöfel ist jetzt bei mir im Studio. Katrin, wie viel von dem, was Forscher und Forscherinnen von Genome-Editing versprechen, ist denn schon Realität?
5: Na, es ist schon einiges, was zumindest im Labor geklappt hat. Weizen und Tomaten, die gegen Mehltauresistenzen sind zum Beispiel, oder Randen der Pflanzenviren besser abwehren kann. Es gibt auch Mais, der unter Trockenheitsstress bessere Ernten bringt oder Kartoffeln, die auf Knollenfäule weniger anfällig sind oder buschige Tomaten, die weniger Platz brauchen und, 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 und.
0: Aber das ist alles bisher nur im Labor.
5: Ja, das stimmt, die allermeisten, die sind noch nicht zugelassen für den Anbau auf dem Acker, die sind noch im Labor oder in Gewächshäusern und noch nicht auf dem Markt. Auf dem Markt sind bisher zum Beispiel gesündere Tomaten in Japan oder Champignons in den USA, die nicht so schnell braun werden, also ein paar wenige schon, aber eben nicht viele.
0: Das ist hübsch, tönt jetzt aber nicht gerade nach einer Revolution für die Landwirtschaft
5: Ja, du hast recht, die Sorten, die schon auf dem Markt sind, die sind eher Lifestyle-Sorten, aber nicht das, was in Richtung Revolution in der Landwirtschaft geht. Mhm. Das Erste, was in der Richtung dann vielleicht tatsächlich kommt, das werden Krankheitsresistenzen sein. Das sind nämlich meist immer noch relativ simple Eingriffe ins Erbgut und gehen ausschalten oder gehen hoch oder runter regulieren. Das wird wahrscheinlich am schnellsten klappen. Wenn es in Zukunft jetzt aber darum gehen soll, wirklich zum Beispiel Weizen zu bekommen, der weniger Dünger und weniger Wasser braucht und immer noch wirklich gute Ernten bringt, dann wird es dafür ziemlich sicher komplexere Eingriffe brauchen. Und ob die möglich sind, das wird spannend.
0: Schauen wir noch auf den gesetzlichen Rahmen. Hier in der Schweiz ist Gentechnik auf dem Acker ja weiterhin verboten, oder?
5: Ja, den Rahmen gibt das Gentech-Moratorium vor. Es besteht seit 2005 und verbietet den Anbau von Gentech-Pflanzen. Auch die Forschung mit Gentech-Pflanzen ist relativ strengen Auflagen unterworfen.
0: Und das Moratorium, das gilt auch für Genome Editing mit CRISPR, oder?
5: Stand jetzt ja, aber das ist die große Frage, die gerade auch politisch viel zu reden gegeben hat, als diskutiert wurde, ob und wie das Gentech-Moratorium verlängert werden soll. Es ging im Parlament recht hin und her, viel mehr als in den Jahren davor. Einige wollten Genome-Editing schon ganz vom Moratorium ausnehmen und das möglichst schnell. Hinter diese Forderung hatte sich im Herbst auch eine Gruppe von Wissenschaftlern mit einem offenen Brief gestellt. Andere wollten es in jedem Fall weiter dem Embargo unterwerfen.
0: Aber die Diskussion ist ja schon bemerkenswert, denn bisher galt in der Politik ja jede Aufweichung des Moratoriums als tabu.
5: Ja, und da war auch besonders spannend, dass sich im Dezember letztes Jahr der Bauernverband Pro Genome Editing geäußert hat. Das war neu. Bis jetzt war die Position vom Bauernverband klar, Gentechnik, nein, danke. Und eben im Parlament ging das jetzt ein paar Mal hin und her und am Ende stand dann ein Kompromiss, wie so oft. Das Moratorium gilt weiter bis Ende 2025 und der Bundesrat soll bis Mitte 2024 einen Vorschlag machen, wie man Genome Editing in Zukunft risikobasiert regulieren will.
0: Und ist die Schweiz mit diesem Weg ein Sonderfall?
5: Nicht wirklich. Auch in der Europäischen Union gilt ein Anbauverbot für Gentechnik und die Diskussion, wie man jetzt mit Genome-Editing umgehen soll, die läuft auch dort. 2018, da hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Genome-Editing unter die strenge Gentech-Regulierung fallen soll. Aber die Diskussion hat sich seitdem weiter bewegt und ich vermute, dass es künftig in Richtung einer offeneren Regulierung gehen wird.
0: Wer mehr wissen will über die Optimierung von weizen Mais und Tomaten und über die Argumente der Gegnerinnen, die Genome-Editing auf dem AK ablehnen und Alternativen fordern, dem sei die neueste Folge unseres Podcasts Kopf voran empfohlen. Grün ist die Hoffnung, heißt das Stück. Kopf voran, überall wo es Podcasts gibt. Musik Die Wirtschaft muss umweltfreundlicher werden, um die Natur, um unsere Lebensgrundlage, ja, um den ganzen Planeten vor weiterer Zerstörung zu bewahren. Dies ist mittlerweile Konsens. Erreicht werden soll dies etwa durch mehr Recycling, durch längere Lebensdauer von Geräten mit der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Doch nicht in allen Fällen ist Kreislaufwirtschaft der beste Weg. Thomas Häusler erklärt, warum. Eine Gasheizung
4: hat gewichtige Nachteile. Das ist nicht erst bekannt, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Eine Gasheizung produziert CO2 und schädigt das Klima. Und doch denken sich wohl die meisten, jetzt eine erst vor zwei Jahren installierte Gasheizung rauszureißen und mit einer Wärmepumpe zu ersetzen, das kann nicht gut sein. Schließlich hat die Herstellung der Gasheizung ja auch viel Energie und Rohstoffe gebraucht. Trotzdem sei dieser Schluss falsch, sagt Harald Desing vom Bundesforschungsinstitut EMPA. Die ökologisch optimale Lebensdauer der Gasheizung ist null, weil man kann über das gesamte Leben, obwohl die Wärmepumpe einen höheren Umweltaufwand in der Produktion hat, fallen viel weniger CO2-Emissionen in Summe an. Deswegen sollte man heute eine Gasheizung, die noch funktioniert, zu Abfall machen. Recyceln sollte man die Materialien, die in der Gasheizung stecken, aber schon. Nachhaltig wirtschaften ist komplex. Darum kümmert sich ein ganzes nationales Forschungsprogramm, kurz NFP 73, um dieses Thema. Neben Harald Desing arbeitet auch Nicola Blum von der ETH Zürich mit. Auch sie nennt ein Beispiel dafür, dass der erste Blick oft nicht die richtige Antwort liefert. Der Effekt des Recyclings werde selbst von Fachleuten manchmal überschätzt.
2: Viel sammeln und recyceln, das ist wunderbar für die Umwelt. Es gibt aber sehr viele andere Strategien, die noch viel besser wären. Zum Beispiel, wenn wir weniger Material brauchen, um etwas herzustellen oder gewisse Dinge länger nutzen.
4: Nehmen wir dies am Beispiel von Glasverpackungen unter die Lupe. Zum einen gibt es Flaschen mit Depot. Gebrauchte Flaschen werden eingesammelt, zum Getränkehersteller gebracht, gewaschen und wieder gefüllt. Damit sie das aushalten, sind Pfandflaschen dicker, brauchen also mehr Glas. Außerdem kosten Transport und waschen Energie und verursachen CO2. Und trotzdem ist die Bilanz deutlich besser als für Einwegflaschen, die eingeschmolzen werden, um neue Flaschen herzustellen. Denn das braucht deutlich mehr Energie. Aber es gibt eine Möglichkeit, um die Ökobilanz von Einwegflaschen zu verbessern, sagt Nicola Blum.
2: Man nimmt das gesammelte Glas und macht daraus Isolationsmaterial. Das ersetzt dann Isolationsmaterial, das sonst auf Öl basiert ist.
4: Aus einer Glasflasche wird so Glaswolle, um Häuser zu dämmen. Bisher wird dafür vorwiegend das Material EPS, im Volksmund Styropor, verwendet. Wird es ersetzt, wird weniger Erdöl verbraucht. Mit einer solchen Analyse allein ist es allerdings nicht getan, sagt Harald Desing von der EMPA. Ein Kreislauf kann nur gemeinsam entstehen. Es kann in den seltensten Fällen eine Firma einen gesamten Kreislauf abbilden. In den allermeisten Fällen braucht es eben andere Akteure und die müssen zusammenarbeiten. Das muss ja jeder in diesem Kreis profitabel arbeiten können, sonst gibt es den Kreis ja nicht. Gerade in der Bauindustrie sei aktuell viel in Bewegung, beobachtet Nicola Blum von der ETA.
2: Auch weil man weiß, dass die Bauindustrie einen hohen ökologischen Fußabdruck hat, sehr viele Ressourcen benötigt, Und man da Lösungen finden muss für mehr Zirkularität.
4: Allerdings gibt es Hindernisse beim Umbau der Wirtschaft. Oft fehlen die Daten, um überhaupt entscheiden zu können, welche Art von Kreislauf die beste ist. Nicola Blum erwähnt das Beispiel Plastik. Da gibt es mittlerweile viel Druck von der Öffentlichkeit auf die Wirtschaft, auf dieses Material zu verzichten.
2: Aber das hat so eine starke Debatte über Plastikverpackungen ausgelöst, dass sich Unternehmen genötigt fühlen, sich Alternativen zu überlegen, ohne dass man schon ganz genau weiß, ob dann die Alternativen wirklich so viel ökologischer sind.
4: Die Wissenschaft könne die nötigen Daten dafür aber nicht allein bereitstellen, sagt Nicola Blum. Darum müsse die Politik den Unternehmen vorschreiben, dass sie die nötigen Analysen durchführen und öffentlich machen. Tätig werden müsse die Politik auch, damit sich die Kreislaufwirtschaft finanziell besser lohne. Bisher müssten Firmen für viele Umweltschäden, die ihre Produkte verursachten, kaum bezahlen – Oft kostet es nichts, wenn die Herstellung eines Produkts viel CO2 verursacht oder Gewässer verschmutzt. Unternehmen haben also wenig Anreize, dies zu minimieren, sagt Harald Desing. Die Aufgabe der Politik ist eben, ein Spielfeld zu schaffen, wo sich Ressourcenschonung und Schonung der Umwelt auch ökonomisch auszahlt. Klingt sinnvoll, braucht aber noch Überzeugungsarbeit, wie die Ablehnung des neuen CO2-Gesetzes im letzten Sommer gezeigt hat. Dieses wollte mit CO2-Abgaben auf Treibstoffe ein solches Spielfeld zumindest teilweise schaffen. Im neuen Anlauf für das Gesetz will der Bundesrat auf solche Lenkungsabgaben verzichten. Das mag kurzfristig politisch klug sein. Ob es auf lange Sicht genügend effektiv ist, da haben viele Kreislauf-Experten so ihre Zweifel.
0: Verschlungene Pfade auf dem Weg zu einem sinnvollen Umweltschutz. Thomas Häusler hat berichtet. Er war verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung. Und am Mikrofon, Tschüss, sagt Christian von Burg. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
4: srf.ch-kultur.